0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден. В днешния епизод ще чуете за пораженията след експлозията в Бейрут, войната между Тръмп и социалните мрежи и противоречивите изказвания на правителството. Четвъртък, август, 6 ден. 135 са потвърдените жертви, над 5000 са ранените, а близо 300 000 са останали без дом след унищожителните взривове в Бейрут. Спасителните операции в търсене на оцелели продължават, а Европейския съюз и над 20 държави изпратиха спешна спасителна помощ и тонове медицинско оборудване в Ливан, съобщава БНР. Въпреки обещанията на правителството, че ще разследва взрива и отговорните за него ще бъдат подведени под отговорност, за много от жителите на Бейрут трагедията е кулминация на години лошо управление и неглижиране на проблеми пише Нью Йорк Таймс. Според говернатора на Ливанската столица, щитите са на стойност 3 милиарда долара. Припомняме, че според Ливанското правителство източника на взрива са 2750 тона амониев нитрат, експлозивен химикал, който често се използва като тор, а понякога и за направата на бомби. Тоновете амониев нитрат са били конфискувани от изоставен кораб, собственост на руски гражданин, през 2014 година и от тогава в складове на пристанището на Бейрут. В последните 6 години данни от съдилищата показват, че високопоставени служители на митницата са се опитвали многократно да премахнат опасното карго, но не са получили разрешение от съда пише New York Times. Въпреки международната помощ, притесненията за това как Ливан ще се справи с задълбочаващата се криза са огромни. Страната преминава през най-тежката си економическа криза от десетилетия. Валутата е обесценена има хиперинфлация, а през Април Световната банка е отпуснала на Ливан заем от 120 милиона долара, за да подпомогне здравеопазването в страната. Войната между Тръмп и социалните мрежи, Твитър и Фейсбук продължава. Фейсбук за първи път стигна до това да изтрие публикация на президента на САЩ. Причината – разпространяване на подвеждаща информация за новия коронавирус, съобщава Нью Йорк Таймс. Става въпрос за видео, в което Доналд Тръмп твърди, че децата са на практика иммунизирани срещу коронавируса. Социалната мрежа за първи път сваля изцяло публикация на президента. До сега само бяха отбелязвани като нарушаващи политиките на мрежата срещу дезинформация. Говорител на Фейсбук коментира ситуацията като каза, че видеото е съдържало неверни твърдения, че група от хора е имунизирана срещу COVID-19, което на своя страна нарушава политиките на Фейсбук за разпространяване на вредна информация за коронавируса. Поддръжници на Тръмп разтълкуваха свалянето на публикацията като пореден ход на социалната мрежа, насочен срещу президента. Вчера и Твитър блокира публикацията на Тръмп с видеото, заявявайки, че то нарушава правилата им. Създателят на Фейсбук Марк Зукърбърг продължава да взема позиция, че социалната мрежа не трябва да ограничава свободата на словото и не трябва да бъде арбитър на истината. Тази позиция и отказът на Фейсбук да цензурира изказвания на Тръмп бяха извор на напрежение между служители на социалната мрежа и Фейсбук по време на протестите «Black Lives Matter». 303 са новите случаи на COVID-19 в България при 5701 направени ПСР-теста. Починали са 9 души, излекуваните са 190, а тези настанени за болнично лечение са 872. Най-много новорегистрирани има в Благоев град, 97, следвано от Варна с 54 и Пловдив с 45 души. Големият брой новозаразени в област Благоевград се дължи на новооткрито огнище в Шивашки цех в Разлог. Там 60 работници са дали положителни проби, а цехът е затворен за дезинфекция. Увеличават се и заразените медицински служители. Те са вече 717. Увеличават се и заразените във Франция, Испания и Германия, пише дневник. Във Франция е регистриран най-големия брой новозаразени за денонощие за последните два месеца, а в няколко града носенето на маски на открито стана задължително. В Испания са регистрирани 1772 нови случая. В Германия също бе отчетен най-големия брой нови случаи за 24 часа за последните три месеца, сочат данни на института Робърт Кох. Вчера са регистрирани 1045 нови инфектирани, а институтът е описал ситуацията като «будеща голямо безпокойство». Протестите у нас продължават като трите възлови кръстовища в София все още са блокирани. На среща на съветът на управляващата коалиция провела се тази сутрин вице-премиерът Томислав Дончев говори за междинен вариант, представляващ оставка на правителството в края на месец септември. Тезата на Дончев беше, че този вариант ще позволи на Народното събрание да приеме всички важни закони. По-късно лидерът на НФСБ Валери Симеонов коментира пред нова телевизия, че правителството няма да подава оставка и ще продължи до редовните избори следващата пролива както и че министър председател остава Бойко Борисов. Симеонов заяви, че няма други варианти пред нас, въпреки изказванията на премиера от вчерашната конференция на ГЕРБ, когато Борисов заяви готовността си да се оттегли като премиер. Симеонов отхвърли предложението на Томислав Дончев за оставка през септември. Насилието срещу журналистът на Свободна Европа Полина Пълнова по време на събитието на ГЕРБ в София Техпарк вчера бе коментирано от международните организации за защита на свободата на словото. От репортери без граница, призоваха властите да разследват случилото се вчера в публикация в профила си в Твитър. От репортери без граници осъдиха и акция на прокуратурата срещу журналистът Борис Митов, като определиха действията на прокуратурата като злоупотреба с власт. По информация на BTV, полицията прави анализ на кадрите от нападението над Палунова и над протестиращи на събитието на Герб, за да открият мъжете, които изтръгват телефона от ръцете й и я нападат. Следва новата ни рубрика от кратки новини. Днес се отбелязват 75 години от нападението над японския град Хирошима. Възпоменателната церемония започва точно в 8.15 часа сутринта всяка година, със звънът на камбаната на мира. Според нов доклад на Bloomberg New Energy Finance, България ще трябва да изгради нови централи с възобновяеми енергийни източници с мощност 7,7 гигавата. Настойност от 6,2 милиарда евро за следващите 10 години ще доминира соларната енергия, а скокът в изграждането на нови зелени мощности ще е в отговор на затварянето на въглишните централи и липсата на проекти, свързани с природния газ. Един от вероятните източници на средства е новият механизъм на Европейската комисия за подкрепа на възобновяемите енергийни източници, който би трябвало да заработи от началото на следващата година. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът води Амена Крумова. Главен редактор на ДЕН е Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев. ДЕН е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите, ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕНник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.